When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det är paradoxalt hur historia kan vara både dunkel och detaljerad. Som hur 900-talet före Kristus kan beskrivas så ingående i en källa att vi vet massor om tillståndet för en hel region. Vi får veta hur ett mäktigt rike med enorma rikedomar utbredde sig. Med storslagen och dyrbar arkitektur i form av palats och tempel som tonade upp sig. Att handelsskepp i kors och tvärs överfulla med ädla metaller och finaste trä. Vi får veta hur den store kungen Salomo tänkte och vad han sa och hur han administrerade. Ja, vi får veta allt möjligt faktiskt. Och ändå, ändå är allting så dunkelt. För källkritikens namn måste det betraktas som störande att det inte finns så gott som några andra källor än gamla testamentet till något av allt det här. Den store Salomo är han som Achilles. En sagofigur som har skapats av andra skälen och återger fakta. Men, säger någon, Achilles medverkar ju i Trojanska kriget. Och arkeologin har bevisat att Troja fanns. Så även om inte personen Achilles fanns så är han förmodligen en symbol för ett verkligt historiskt förlopp. Och även om inte heller Salomon själv fanns så som han beskrivs så skulle bevis för ett stort och mäktigt israeliskt rike på 900-talet före Kristus faktiskt vara högst relevant som politiskt argument ända in i vår nutid. Även om vi inte kommer med några definitiva besked, för det gör vi inte, så kommer vi idag att redogöra för olika versioner och hur synen på arkeologi och vad som är historia och att det spelar större roll än vi kanske kan föreställa oss. Nu kör vi! Varmt välkomna till historiepodden. Robin Olofsson heter jag, Daniel Hermansson, rodde igång allt det här. Två stycken frågor. 
Ja. Eller påpekanden kanske. Ja, det är klart. Så här, nej, inte på det sättet. Bara. Först och främst, man vet att det lackar mot jul när Daniel Hermansson börjar tänka på biblisk historia. Mm. Mm. Det, det, <laughs> det är som löven på träden på våren. Ja. Mm. Och eh, den andra punkten, när någon ifrågasätter om inte Achilles kan sägas vara en symbol för någonting. Är det, är det du själv som är denna någon <laughs> som, <laughs> som kommer mot invändningar mot din egen beskrivning? Ja, det kanske är så att man sitter och debatterar med sig själv lite grann när man gör inledningar. Vi kommer alltså att prata om, ja det är ju gamla testamentet och det är den här regionen som kan benämnas på en massa olika sätt. Mm. Vi kanske kommer att svänga oss någon gång i förbifarten med begreppet Palestina, man mm. vet aldrig. Och då kan det hända att vän av ordning protesterar och säger att ja, men, pal- ja, ja. <laughs> Palestina heter det inte alls det, för det var ju där romarna kom långt senare det begreppet. Just det. Men vi kanske använder det ändå för att det är, finns många benämningar på de här små olika regionerna under olika perioder och så vidare. Och jag menar vi har bland annat läst Bibeln och arkeologerna av... Hans Furuhagen och han är professor. Han använder det här begreppet till att ta in Palestina. Ja, men är han, alltså han, är, han har professorstitel. Ja. Men Hans Furuhagen, det är ju en intressant lirare. Alltså det är, det är en jättebra bok, jag kan varmt rekommendera den. Men Hans hade Furuhagen. Jag kände igen det namnet. Mm. Och så började jag googla lite grann på det. Det här är en av Tage Danielsons gamla polare. Som skrev massa Lundaspex tillsammans med Tage. Det här behöver inte betyda att Och så sen liksom, hans karriär har ju varit som kulturchef på radion. Programchef på Nya Hippa TV2. Och så samtidigt som han gjorde det här så skrev han massa böcker om antiken. Mm. Så när han fick sin professorstitel på gamla dagar. Då var ju det som en, en, en fjäder i hatten för ja, eh, gott arbete. Det är inte det är att han... Precis. Det är mitt väl pensionerad. Det är väl snarare liksom heders. Ja. Hur som har väl. Det finns andra än vi som använder begreppet Palestina. Absolut. För att beskriva det här. Jag menar, det är ju många olika begrepp som snurrar här. Kanan finns ett område. Det är juda och det norra Israel. Och det norra Israel blir sen i Nya testamentet Galileen. Och i det nya testamentet blir juda, judien och så vidare. Och det blir mm. väldigt mycket olika begrepp då. Så det kan vara så att vi ibland säger Palestina bara när vi menar hela regionen. Verkligen. Och jag vill bara flika in att jag tänkte inte så här kasta skit på Furuhagen. Alltså hans bok och hans livsgärning är ju baserat på vetenskap. Det är inte så att han bara är en nöjeslirare som har suttit på Sveriges Radio och med vänsterhanden intresserat sig lite grann för antiken. Nej. Utan det är en väldigt bra och i vetenskap grundad bok. Ja, verkligen. Jag har haft stor behållning av den här på sistone. Om vi börjar med lite bakgrund här. Mm. David är ju den stora hjälten som förenar de två hövdingarvikerna vid Medelhavskust här. Ja, man kan ju alltså måla upp en, en båge och du ska få fortsätta med David om, om en sekund. Mm. Men Furuhagen, han sammanfattar gamla testamentet som israeliternas epos- det finns ursprunget, kampen för nationell självständighet, storhetstid och sen fallet. Mm. Det är liksom ett sätt att förhålla sig till gamla testamentet. Det är den berättelsen som berättas där. Och vi kommer ju komma in här eh, i kampen för nationell självständighet och framförallt in i storhetstiden. Ja. Och det är ju där David spelar en central roll. 
Det gör han. Han är den som enar Israel i norr och juda i söder. Han är imperiebyggaren mm. som grundlägger och förenar det här kungariket Israel. Och det som i gamla testamentet beskrivs som en slags guldålder och bara består under David och hans son Salomo. Det är det det handlar om här. Mm. Han börjar sin bana genom att dras in i någon slags envig mot den här Jätten kallas han Goliat, mm. en jättestor människa i alla fall som är Filiste. Just det, Filisteerna. Sannolikt ett av de så kallade sjöfolken som var irriterade i Egypten på 1200-talet. Det tyckte jag alltid var spännande när man läste A-kursen historia. Mm. Varje gång som ordet, sen kommer sjöfolken, mm. hamnade uppe på whiteboarden. Vad är det för sjöfolk? Ja, ja. mystiskt sjöfolk. Det är bland annat Filisteerna då, <laughs> som kan ha kommit från de grekiska öarna eller något sånt där. Eh, och de, eh, de bosatte sig ju mer eller mindre då vid det som idag är Gaza-jämsan. Och är ju genom hela Bibeln israeliternas eh, bitra fiender. Och eh, förmodligen så bestod ju de här bråken om eh, tillgången till eh, kusten och havet helt enkelt. Mm. David blev ju först kung i juda. Han var i konflikt med Saul i det norra riket Israel. Han var så mycket i konflikt med Saul att han gick i förbund med en filistisk stad faktiskt. Och då var ändå filistierna fiender. Så vi får komma ihåg att man inte helt ens internt här heller. Nej, israeliterna enligt den klassiska berättelsen bestod ju av tolv stycken stammar. Mm. Och de här har ju inte alltid varit enade under samma baner. Nej. Utan så här var det väl tio stycken enade och två stycken som stod utanför. Där ibland Davids. Just det. Och Saul då som är den som bossar i det norra Israel. Han stupar ju i krig mot filisterna och efterträdelsen av sin son var på inbördskrig mellan de här hebreiska regionerna i Israel och juda utbyter. När Sauls son sen då mördas efter ett par år så kommer sänderbud till David och erbjuder honom tronen också över Israel. Och nu har vi då ett enande framför oss här mm. att eh, förvänta oss. Andra Samuels boken skriver Sedan kom alla Israels stammar till David i Hebron och sade så Vi är ju kött och ben av dig. Redan för länge sedan då Saul ännu var kung över oss var det du som var ledare och anförare för Israel? Och till dig har Herren sagt, du ska vara herde för mitt folk Israel. Ja, du ska vara en första över Israel. Och därmed så förenas ju då det här, de här två regionerna och blir kungariket Israel alltså. Och David, han satte ju enligt gamla testamentet igång och utvidga då det här området ännu mer genom erövring. Och det påstås att ja, det blev så stort att den nådde till Euphrat i norr och Akabaviken i söder. Akabaviken är ju Röda Havets inlopp öster om den här Sina i halvön. Det var ammoniter och arameer och massa folkslag som man kunde strida mot. Ja, verkligen. Och David han styrde då juda i sju år och sen styrde han det förenade kungariket i 33 år. Just det. Kronologin här. Ja. Den är lite stökig och det finns ju olika bud men någon gång runt år 970 för Kristus ska han ha dött om man har funnits får man tillägga och då är det räknat utifrån den här uppgiften att han regerade i 40 år ja just det och det är också en diskutant. man drar gärna till med 40 år ja. hur länge satt han? Ja, men jag ser så där 40 år tror jag ja, ofta används ju 40 års 
begreppet för att liksom hänvisa till en lång period bara. Det ska jag börja göra med eleverna. Elander vet ni, 40 år satt han. Mm. Och drottning Elisabeth, hon har suttit i 40 år. Det... Kan ni tänka er? Ja. ja, det blir lite galet. För hon har ju suttit mer än 40 år. Ja, men 40 år i en tid då man inte levde så länge. Wow, vad länge det var. Gamla testamentet är ju... Det är en patriotisk berättelse om kamp för självständighet. Ja, absolut. Det är i alla fall väldigt enkelt att göra den läsningen av den. Det har ju inte helt felaktigt beskrivits som en propagandaskrift helt enkelt. Nej, så, så är det ju. Alltså, det, när jag läste Jonas Tentes tio år gamla recension av Furuagens bok i DN, då lyfter han exemplet Filisterna som ett, just ett exempel på ett folk som inte har haft egna filosofer, poeter och historiker som har berättat deras historia utan mm. filisterna upplever vi ju bara genom israeliternas ögon mm. och de är ju inga stora fans av filisterna <laughs> kan man säga och därför, jag, men, jag roade mig till exempel med att slå upp Philistine i The Oxford English Dictionary mm. för engelsmännen som fortfarande är ett lite mer kultiverat folk än svenskarna, de kan ju använda filiste som en förolämpning mm. om någon har betett sig riktigt illa så kan man beskriva den som en filiste eller en filiste det låter som något Captain Haddock skulle kunna göra Ja. Grobial, tånglappa, mögtöcke, mutation av ektoplasma. Men jag tror ännu mer eleganta människor än Captain Haddock ja. kan använda det också. Här var Oxford English Dictionary säger, jag har översatt det till svenska. En medlem i en grupp ansedd som fientlig eller i vems händer man inte önskar falla. En motståndare, en åklagare eller i äldre betydelse en utsvävande eller onykter person. Mm. Ja, det är ju inte, det är inte bara positiva omdömen här då. Nej, precis. Tente använder det postkoloniala begreppet den andra I israeliternas ögon, de är de normala. Eh, filisterna är de avvikande, de är den andra. Mm. Arkeologerna i den här regionen har ju också under orimligt lång tid nästan bara varit intresserade av att gräva efter sånt som går att koppla ihop med gamla testamentet. Mm. Platser. Det är städer och kungar och sånt där. Först på 60-talet så blev man ju intresserad av hur folk faktiskt hade haft det i den här regionen. Mm. Och eh, började då leta efter sådana så bevis på det utan att först stirra sig blind på bibliska texter. Mm. Och då har vi filistierna till exempel som är, de är bad guys i gamla testamentet. Och de dukar ju flera gudar och de äter griskött och sånt där. Mm. Och somliga menar ju då att det var i kontrast till filistierna som israeliterna utformade sina religiösa föreskrifter till och med. Och arkeologerna har ju visat ganska ljumt intresse för de här som sagt. Men på de senaste decennierna har man fått mer grepp om filistierna ändå. Och utgrävningar visar att de har stått på en teknologiskt högre nivå och haft mer välplanerade städer och sådär än israeliterna som var fåra, herdar och småbönder och så. Mm. Och det framgår ju också i Bibeln att eh, filisterna hade ju bättre vapen än israeliterna. Mm. Och det är ju i kampen mot dem som gamla testamentets hjältar beskrivs också. Det är Simson, det är Samuel, det är David och det är Salomo. Just det, så är det absolut. David är ju intressant som den här bilden av idealkungen samtidigt som han i gamla testamentets berättelser framstår som en komplex sammansatt person. Vi kan lyfta fram hovintriger, det finns söner som försöker göra uppror, vinna tronen efter sig själv 
Och efter 40 år kommer Salomon, son till Batseba, på tal om Davids komplexitet så är väl storyn att David förälskar sig i den här kvinnan som är gift med en av hans soldater. Sen, det där är ju ganska stökigt. Och nej, nu är jag kär i en tjej som är gift med en av mina soldater. Oh, Vad får nej. jag göra då? <laughs> Först får han kalla Batseba till sitt eh, palats, ligga med henne, gör henne gravid. Nu har han ju ett problem här. Så då får han kalla sig soldaten till honom, hennes man. Supa honom ordentligt full. Så att han dagen efter, riktigt, riktigt bakfull, ska ut i strid. Då säger David till, till en av officerarna, ställ honom i första ledet va? Sen var det inget schysst. problem längre. Ja, nej. Kunde han gifta sig med Batseba? Och Batseba i sin tur kunde hålla på med sina komplotter. Vilket förde upp Salomo till första rang i successionsordningen. Ja men alltså Herren straffade såklart David för det här. Mm. Det var ju en väldigt på den tiden lades ju Gud handgripligen in. Ja. men det visar ju alltså en person när man läser om David så får man se massa olika sidor, högt idealiserade sidor men också egoistiska eller ganska naiva sidor hos honom, vilket inte alltid framgår hos alla andra personer i Bibeln. Så att han är en ganska intressant person och en person som arkeologin mer eller mindre har bevisat vara en äkta person också. Det mm. finns inskrifter som tyder på att David existerade. Vi kanske återkommer till sånt här. Det gör vi kanske, ja. David har ju konstant legat i krig med egyptier och filistier och sådär. Mm. Och nu på dödsbädden så bestäms det alltså att hans son Salomo ska ta över tronen. Och vi befinner oss på 900-talet före Kristus. Salomo kommer då ikläda sig rollen som förvaltaren av riket istället. Just det. Han, är han Karl den elfte? Ja, det kan man säga. Om man vill ha en, en sån jämförelse. Ja. Han, han bygger upp en effektiv administration och utser ämbetsmän. Framförallt så delar han ju in riket i tolv regioner med varsin fogde. Och varje region får då försörja hovet en månad om året. Just det. Det är praktiskt. Ja. Och då blir det en hel del också tydligen här. Det blir tio gödda oxar och hundra får om dagen. Plus en del hjortar och gaseller och lite fåglar och annat. Mm. Smått och gott. Varje dag alltså. Han har ju tillgång till 40 000 hästspann för vagnar och 12 000 vidhästar. Det är oerhört många vagnar. Det är det, ja. <laughs> Enligt gamla testamentet så låter Salomo också bygga nya städer och bygga ut kraftiga befästningsverk och så vidare. Om Salomo var en superhjälte, vilket han nästan framstår som, så hade hans superkraft varit vishet. Så är det, han är... Professor Xavier, eller vem som nu är den visaste professorn av alla. Ja, men gamla testamentet är väldigt noggrann med att måla den här bilden. Ja, han, han är ofattbart vis och klok och han har inte direkt fått det här genom att eh, sitta och eh, studera med flitens lampa tänd på kammaren genom evigt bläddrande i kurslitteratur direkt, utan Nej. det är på andra sätt han har blivit så här vis. Han offrar massor till herren, tusen brännoffer i Givon, nordväst om Jerusalem. Och på natten där när Salomo har kurat ihop sig i sängen så kommer herren till honom i en dröm. Be om vad du vill, jag ska ge dig det. Det är som att hitta en andinlampa här va? Det är... Vad är det där din gudomliga röst? Ja, 
Det var det. Mm. <laughs> den var så där. Två av fem på den. Ja, det står ju också att och Gud gav Salomo vishet och förstånd i mycket vikt mot. Nu mm. hoppar vi över. Nu går vi för snabbt fram här tycker jag. Uh-huh. Hörde du inte att jag sa det som att hitta en ande i en lampa? Uh-huh. Då ska vi tänka, vad skulle man önska sig? Aladdin, han vill ju bli en prins. Okay. Det behövde ju inte Salomo önska sig. Han var ju redan en kung, va? Ja, just det. Och sen ville Aladdin inte drunkna. Nu baserar det här mycket på Disney-filmen. Ja. Och sen släppte han anden fri. Men Salomo, han behöver inte tre önskningar. Han behöver bara en önskan. Här står jag nu, ung och oerfaren. Och mitt folk, det som du har utvalt. Ett folk så stort, så talrikt att det inte kan räknas. Ge din tjänare ett lyhört sinne. Så jag kan skipa rätt åt ditt folk. Och skilja mellan gott och ont. Vem skulle annars kunna döma över ditt väldiga folk? Min tolkning av det här är ju att Salomo, han säger ju det som Gud vill höra. Mm. Han är ju som en elev som har lärt sig hur man ska svara på en fråga för att läraren ska skina upp och säga Bra! Det var klokt sagt. Mm. Han vet ju precis vad Gud vill höra. Gud skinner upp, det blir liksom ett smil från öra till öra. Eftersom du bad om detta och inte om ett långt liv eller om rikedom och inte heller om dina fienders död utan bad om gåvan att urskilja vad som är rätt så uppfyller jag din bön och gör dig visare och mer insiktsfull än någon varit före dig eller kommer bli efter dig. Också det som du inte har bett om ger jag dig. Rikedom och ära i alla dina dagar mer än vad någon annan kung har haft. Och om du vandrar mina vägar och rättar dig efter mina bud och stadgar, så som din far David gjorde, Noja, ska jag ge dig ett långt liv. Mm. Jackpot. Ja, ja, det är jackpot. Och ja, men han blir ju så otroligt vis här, så att <laughs> han blir en slags attraktion till och med. Folk och kungar från nära och fjärran och köper... Åkband höll jag på att säga Och ja, men tar sig dit Till där han bor För att bara ställa frågor om ditten och daten Ja verkligen, det är skytteltrafik Fram och tillbaka till Jerusalem För att ställa gåtor till den stora kungen mm. En av de mest omtalade händelserna Är ju när två kvinnor Besöker kungen för att få en twist löst ja, angående... två sjökor Enligt Bibeln Angående ett barn Båda kvinnorna är mammor Men nu har ena barnet dött och båda hävdar att det var deras son som är liksom i liv då. Mm. Inga vittnen finns. Hur ska man kunna lösa det här problemet? Det är ord som står mot ord. Och de lägger ju fram sina versioner då och börjar ju gräla mitt framför kungen när han sitter på sin tron där. Mm. Det här får mig att tänka på en liten incident som... Incident? Men en grej som hände igår kväll innan jag skulle somna. Okej. Okay. För jag tittar nämligen på Seinfeldt om kvällarna, de gamla avsnitten. Mm. Och då dök det upp, helt apropå, en scen där Kramer och Elaine är osams om vem som ska ha tillgång till en cykel och vem som ska äga den. Just det. Och vem ska lösa det här? De behöver ha en opartisk domare som är allvetande och vis. Och på något höger så hamnar de då i Newmans skabbiga och otroligt eh, lortiga lägenhet och så sitter han där i en fotölj och är sådär pompös som bara han kan vara just det, brevbäraren i Seinfeld-universet som är en patetisk lirare egentligen ja, men eh, han föreslår ju en lösning på detta 
Alltså man ska dela på cykeln. Eller i det här fallet barnet. För det är det som eh, Salomon kommer fram till efter att han har lagt eh, pannan i djupa väck. Han börjar ju med att sammanfatta eh, situationen. Mm. Den ena säger, det är min son som lever och din son som är död. Den andra säger, nej, det är din son som är död och min som lever. Det är en bra början. När det kommer till juridik är det viktigt att koncist kunna sammanfatta själva grundproblemet i en fråga. Mm. Innan man ger sig an det. Och så sen så kickar den där visheten som Gud har gett till honom in. Räck med ett svärd! Ja. Och så kommer då en av hans vakter in med ett svärd. Oklart varför han ska ha svärdet, för Salomon själv har inte tänkt hugga det här barnet mitt i tu. Hugg det levande barnet mitt i tu och ge hälften åt det ena och hälften åt den andra. Ja. Vilken galen idé va? Är det verkligen vad vi menar med rättvisa? Men Salomon har ju den här bakomliggande tanken. Då sa det hon som var mor till den levande pojken. Ty kärleken till sonen överväldigade henne. Herre, ge honom hellre åt henne, döda honom inte. Den andra sa det. Nej! Ingen av oss ska ha honom. Hugg till! Då befallde kungen. Ge det levande barnet åt kvinnan här. Döda honom inte. Det är hon som är hans mor. Håller det här verkligen? Det höll i Seinfeld. Och det är ju en... <laughs> Vem cykel var det? Populärkultur för en som jag tycker ändå är vimlig att plocka in här. För det visar ju att det här är ju... Det är lite allmänbildning att känna till här. Ja, så är det ju. Och Seinfeld är ju... Näst efter gamla testamentet, den viktigaste judiska texten också. <laughs> But I have made a decision. We will cut the bike down the middle and give half to each of you. What? This is your solution to ruin the bike? All right, fine, fine, go ahead. Cut the stupid thing in no, half. No, no, give it to her. I'd rather it belong to another than see it destroyed. But Newman, give it to her, I beg you. Yeah, 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 yeah. Not so fast, Elaine. Only the bike's true owner would rather give it away than see it come to harm. Kramer, the bike is yours. What? Sweet justice. Newman, you are wise. Men jag vet inte heller om det håller, men... Kvinnan som hade kidnappat barnet, vad har hon att vinna på att få ett halvt barn? Det är det jag inte fattar. Ja, nej, hon kanske var avundsjuk och tänkte att då ska ingen ha... Ja. Ja, det är kanske det som han i all sin vishet såg. Det här övergår våra enkla förstånd. Alla i Israel var i alla fall väldigt imponerade. När de fick höra talas om den dom som kungen hade fällt så fylldes de med värdnad för honom och förstod att kungen skipade rätt i kraft av gudomlig vishet. Ja, men som du sa innan här, det är inte bara vishet som Gud har belönat honom med här, inte. utan han har också lovat rikedom och härlighet och så vidare. <laughs> Och eh, även fast han inte hade bett om det alltså. Ja. Så det är viktigt att komma ihåg. Andra krönikeboken skriver Det guld som årligen inkom till Salomo vägde 666 talenter, det är tiotals ton det alltså. Förutom det som infördes genom kringvesande handelsmän och andra köpmän. Vidare lät kungen göra en stor ton av elfenben och överdrog den med rent guld. 
Tonen hade sex trappsteg och en pall av guld fastsatta vid tonen. På båda sidor om sitsen fanns armstöd och två lejon stod ut med armstöden och tolv lejon stod på de sex trappstegen på båda sidor. Något sådant har aldrig blivit tillverkat i något annat rike och alla kung Salomos dyckeskärl var av guld. Silver räknas inte för något i Salomos tid. Nej. Ja, det är storslaget såklart. Ja, det står också i första kungaboken att kungen styrde så att silver blev lika vanligt i Jerusalem som sten och sederträ lika vanligt som mullbärsfikonträ i låglandet. Nu är jag helt medvykt i det här och då undrar jag lite grann vad du sitter och fnissar åt. Nej, jag började tänka på det här Yngvi Malmsten-citatet när han blir tillfrågad om Kurt Cobain och Grunchen och han är så irriterad. How can less be more? More is more. <laughs> no, remember, less is more. And I always said, how can that be? How can less be more? It's impossible. More is more. Ja, och det är ju liksom, det är så han jobbar. Har man byggt en tron i elfenben så vill man gärna ha guld på den. Och tolv <laughs> lejon bredvid. Ja, eller hur? Det är ju verkligen för att demonstrera att här... Det, det är här... ett storslaget rike, va? Ja. Och då undrar ju vän och våning här förstås, var kommer alla de här rikedomarna ifrån? Det vill jag gärna veta. Ja, det får vi också någorlunda svar på även om det är en smula diffust. Eh, staden Tyros vid Medelhavskusten, det är en fenisisk stad. Mm. Och fenisierna är ju som vi vet sedan avsnitten om de punska krigen, de är inne hejar på handel och sjöfart. Det kunde de. Kanske pratar vi mer om fenisierna och deras sjöfart någon annan gång. Sjöfart är däremot inte israeliterna särskilt intresserade av egentligen. Just det. Man tänker sig ett diagram där vi i ena hörnet har Peter Nestorius intresse för sjöfart och i andra änden... Den ryska tsaren. Ja, precis. andra änden har vi då de forntida israeliterna. Ja. Det är alltså väldigt... De är inte intresserade av det här egentligen. Okej, okay, det är de två extrempunkterna. Ja. Peter den stora och israeliterna. Ja, han var ju väldigt besatt av, av det här med vatten. Ja. Så att säga. Eh, hur som helst, Salomo lyckas ju då enligt gamla testamentet få till ett avtal med Hiram som då är kungen av Tyros. Och den mycket mystiskt och geografiskt oklara platsen Ophir nämns. Mm. Och det är därifrån som Hirams skepp mer eller mindre obehindrat kommer kunna hämta omätliga mängder guld och andra trevligheter. Mm. Det är ju väldigt mycket guld här. Man under åker man bara dit och hämtar det, eller vad, vad är frågan om? Första kungaboken meddelar vidare att kungen hade en egen tarsisflotta på havet tillsammans med Hirams flotta. Så det här talar emot och de hade tydligen någon egen liten flotta. Just det. Talar emot mitt diagram här. Ja, så att vi får flytta de ja. gamla israeliterna lite närmare Peter den Stora. Ja, i så fall. En gång var tredje år kom Tarsisflottan hem och förde med sig guld och silver, elfenben, apor och påfåglar. De viktigaste naturresurserna. Mm, det tyckte man ju då. Det är väldigt fina fjädrar på påfåglar. Så är det, och apor är ju festliga. Det, var ju, det är ju nästan som om Salomo har hittat någon, någon kran som bara forsar ut guld ur. Mm. Och då blir man ju lite nyfiken på det här Ophir. Det är det här som har blivit känt som kung Salomos gruvor. Mm. Och de har man ju letat efter i alla tider, vilket vi återkommer till här snart. Furuhagen påpekar ju i sin bok då Bibeln och arkeologerna att man inte någonstans får veta vad i hela friden israeliterna ger i utbyte mot allt det här guldet. Nej. Eftersom ekonomi är inte det som gamla testamentet främst handlar om egentligen. Nej det är ju en lucka. Ja. Ja. 
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tänkte vi kan prata lite grann om drottningen av Saba. Och först av allt, Saba. På bibeln.se som är en sajt som jag tycker är alldeles utmärkt när man ska leta reda på bibeltexter, då är förklaringstexten om Saba som följer. Bibeln Saba låg längst i söder på den arabiska halvön och motsvarar ungefär nutidens Yemen. Riket hade en högt utvecklad kultur, dess invånare, Saberna, upprätthöll vidsträckta handelsförbindelser, bland annat med Indien. Ett annars okänt land, Seba, nämns tillsammans med Saba, annars tillsammans med Kush. Det bör alltså sökas i Afrika, kanske i den nuvarande Etiopien. Saba och Seba blandas delvis samman i antikens bibelöversättningar och traditioner, vilket kommer spela viss roll vad det lider. För drottningen av Saba, som satt under Salomos tid, hon hade hört talas om Salomo och hur vis han var. Därför åker hon på stadsbesök för att sätta honom på prov och hon har med sig alla sina svåra frågor. Och Salomo som i Bibeln också kallas TP-prinsen, Quizkampenkungen, Besserviserbaronen och på spåret tsaren kunde leverera svar på alla hennes frågor. Sveriges djupaste sjö, frågade drottningen av Saba. Please, hornavan, 228 meter. Första målskytten på Arsenals The Emirates Arena. Olof Mellberg, 53 minuten. 1-1 slutar matchen. Gilberto nätade Arsenals kvittering, säger Salomo. Okej, okay, säger drottningen av Saba. Alla känner till Chili, Tibas och Left Eye. Men vad hette TLCs medlemmar egentligen? Lite popkultur, ser om hon kan sätta dit honom. Salomo ler lurigt och sen börjar han rabbla. Rosonda, Chili, Thomas... Tian, Tibas, Watkins och Lisa Leftai Lopez. Har du inget svårare med dig? Det känns, ursäkta att jag avbryter här, men det känns lite som att han också har upptäckt en tidsmaskin som man kan åka med fram och tillbaka. Det är den här visdomen som ja. han har fått av Gud. Verkligen. Trivia var hans grej. Och eh, drottningen av Saba tappar hakan. Det var alltså sant det jag hörde i mitt land, nu läser jag ur Bibeln här, om dig och din vishet. 
Jag kunde inte tro vad som berättades förrän jag kom hit och fick se det med egna ögon. Ändå hade man inte ens berättat hälften för mig. Din vishet, ditt välstånd överträffar allt jag fått höra. Lyckliga dina kvinnor och lyckliga dessa tjänare som ständigt får stå inför dig och lyssna till din vishet. Det finns ett podcastavsnitt av Inner Times, BBCs historiepodcast om just Kung Salomo och Catherine Dell från Cambridge. Hon har mycket roligt åt tanken att överhuvudtaget skulle ha funnit någon sexuell kontakt mellan Salomo och drottningen. Hon skrattar bort det där och det står ju ingenting om det i Bibeln annat än att han, han ger henne allt vad hon önskade. Och då får man själv läsa in vad var det drottningen av Saba önskade. Mm. Och Catherine Dell ser inget sexuellt i den meningen. Men andra har ju tolkat in det. För vi måste ta tillfället här, kort i alla fall, och redogöra för Rastafari-tolkningen av det hela. Mm. Marcus Garvey var en svart nationalist som ville organisera alla afrikaner i ett stort kristet panafrikanskt imperium som skulle dela en och samma regering då. Det här sker direkt efter första världskriget, eller det som störst direkt efter första världskriget egentligen. Och Garvey, utöver att vara aktivist, författare och massa andra grejer, kom också med profetior. Och en av hans profetior var, i Afrika ska en svart kung krönas. Han ska vara frälsaren. Och sen bara boom, efter det så kommer Haile Selassie att bli kejsare i Etiopien. Vad vi har här är fröt till Rastafari-religionen. Marcus Garvey har sagt att det kommer komma en svart kung i Afrika och att den personen ska vara frälsaren. Och då går man till Bibeln och hittar några viktiga beståndsdelar, till exempel en bibelvers i Jeremia. Jag är förkrossad för att mitt folk är krossat. Jag är mörk av sorg. Skräcken har gripit mig. På engelska så är meningen jag är mörk av sorg uttryckligen I am black, vilket ger intrycket då av att Gud helt enkelt är svart. Och en annan viktig beståndsdel för vad det handlar om är att man tänker att Haile Selassie är Jesusfiguren. Han är frälsaren som utlovas i gamla testamentet. Det är att man då ska börja räkna vad har Haile Selassie egentligen för gudomlig koppling. Och då räknar man hans härkomst från just besöket mellan drottningen av Saba och Salomo. De hade sex, hon blev på smällen och det barnet kommer bli en av Haile Selassies Förfäder. Ja, för visst är det så att det här liksom, sambandet, det är inte på 1900-talet man tänker ut det. Nej, det finns ju en äldre tradition här. Alltså, du har ju den här etiopiska ortodoxa kyrkan. Ja. Eh, och det är ju traditioner från det som, som det bygger vidare på. Det utgår ju också att man gör den tolkningen och kopplingen, vilket den etiopiska ortodoxa kyrkan gör, att drottningen av Saba härstammade från dagens Etiopien. Mm. Inte Yemen, som de flesta Gör när de säger Saba. Utan här ser vi den här sammanblandningen mellan Saba och Seba. Mm. Men det är intressant ändå. Varför sjunger massa jamaikanska artister som Desmond Decker till exempel om The Israelites? Därför att Rastafaris känner ett släktskap med gamla testamentets israeliter. Och det kanske inte är så konstigt likheten mellan israeliternas slaveri i Egypten och de olika människorna från den afrikanska diasporan. Det är ju tydligt. De satt ju också i ett slaveri mm. långt bort från sitt hemland det finns en likhet i längtan efter en återkomst till det heliga landet oavsett om det är Palestina eller Etiopien som är det utlovade paradiset så det är intressant bara hur de här bibelberättelserna och den här 
det är ju ett gränsland mellan historia och myt här, verkligen. Ja, verkligen. Och hur det spretar iväg åt tusen olika håll. Jag har två synpunkter eller grejer jag tänker dyfta här. Och det Härligt. Är det spelar tydligen ingen roll riktigt vad det är för ämne som jag hittar på eller gräver fram eller föreslår för... Den här In Our Time, verkar, den podden verkar alltid ha gjort något liknande avsnitt. Ja, men de har gjort hundratals avsnitt. De har hållit ja, på mycket med. längre än oss. Jaha, okej. Okay. Ja, ja. Men då, då är det som det här. Jag har inte lyssnat på en sekund. Nej, men det kommer podden. du få göra alldeles snabbt. För jag har tagit ut ett klipp från In Our Times avsnitt om Kung Salomo som irriterar mig. Jaha, det var ju spännande. <laughs> Överlag är det en väldigt bra podd. Okej. Okay. Eh, apropå irritera Nej, det, jag blev inte irriterad. Andra punkten. Ja, det är inte så att jag blev irriterad här alls över dina hittepåfrågor. De var ju festliga så. Och om de inte hade varit så förskräckligt moderna, de här frågorna som drottningarna Saba ställer då enligt Robin Olofsson till ja. Salomo, så hade de ju kanske kunnat vara viktiga. Vi vet nämligen inte vad hon ställde för frågor eller vad hon fick för svar, för det framgår inte. Nej. Så då kan vi lika gärna tänka oss att hon ställde frågor om målskyttar och så vidare i Arsenal-matcher. Ja, men det verkar ju som att det var gåtor och lekar. Alltså hon åkte dit för att kolla hans, mm. hans klipskhet. Ja, verkar som. Det är ju så det ska framgå. Gamla testamentet ger mm. bilden av. Förutom guld så hämtades ju också sandelträ från det här ofir. Luktar så gott. Ja, det beskrivs som allmuggträ i det gamla testamentet. Mm. Det är ett annat ord för det hela. Och med hjälp av alla de här rikedomarna och träet som man får hem skulle Salomo då i sitt fjärde regeringsår påbörja det bygge som har gjort honom verkligen känd. Och det är då tempelbygget i Jerusalem. Mm. Det här pågick under sju år. Och hans stenhuggare och snickare kämpas och svetten lackar där för att liksom få fram det mest pampiga och vackra tempel man bara kan tänka sig. Mm. Det är inrätt med sandelträ och sederträ och eh, i synnerhet så är det ju då Moris Mår guldbeklätt också. <laughs> Helt draperat i guld. Ludvig den fjortonde känner sig fånig. Ja det tror jag. <laughs> det skulle han ha gjort. Jag har ju bara Versailles tänker jag. Och det är ju ingenting i jämförelse. Alltså överdog han hela huset med guld. Tills hela huset var helt och hållet överdraget med guld. Han överdog också med guld hela det altare som hörde till koret. Och till koret gjorde han två kruber av el- olivträd. Ja. De här kruberna, alltså ängla barn då, de har enorma vingar. Och eh, hur elegant och fint utsmyckat allting är. Det är väldigt noga och detaljerat återgett i första kungaboken och andra krönikeboken. Så det kan man undersöka själv. Det är tur att han har den här kranen med guld. Ja, det underlättar ju det här. Det här går ju en hel del. Bygget. Eh, och inne i templet, under olivträkrubernas vingar, så placerar man det allra heligaste. Och rummet i sig är ju det allra heligaste där då. Och det är nämligen förbundsarken. Just det. Den sista som naturligtvis är guldbeklädd. Som innehåller de två stentavlorna med tio gudsbud som Moses ett par hundra år tidigare har fått. Just det. David hade ju haft de här stående hos sig och tänkt fixa en mer permanent plats för dem att förvaras på. Men han hade ju fullt upp med, med filister och ammoniter och allt vad han nu hade på sitt samvete. Naturligtvis så lät ju Salomo också bygga ett lika påkostat palats där han själv skulle bo. 
Det här bygget pågick i 13 år dock. Mm. Han ska ha haft eh, runt 1000 fuar. Det är fler fuar än det kan ha bott människor i Jerusalem, påpekar en annan arkeolog. Var det inte 700 fruar och 300 älskarinnor? Jo, ja, eller bifuar eller vad man nu kallar så att säga. Det finns olika bud på det här, men totalt är det en tusen. I alla fall. Ja, här ifrågasätter jag rimligheten. Ja, det är ju inte ensam om då som sagt. Därför, ja men, även om man hade haft möjlighet till det, ingen har ju så mycket tid eller så bra minne att man kan hålla isär tusen olika personer. I så fall måste han ju ha varit gift med människor som han aldrig träffade. I sitt liv. Mm, det låter ju komplicerat. Det låter lite girigt också. Ja, det hade ju kanske hans olika byggen kunnat tyda på också innan kan man tänka sig. Just det. I slutändan så börjar Salomo tillbe andra gudar också. Influerad som man är av alla de här eh, utländska fuorna påpekas det. Just det, för han lät dem behålla sin religion och sina seder och traditioner och så. Vilket låter tolerant men inte var någonting man skulle hålla på med. Nej, för det här så blir han ju straffad av Gud och det bestäms att eh, efter Salomo dör då ska Israel straffas. Mm. Han vill inte straffa Salomo själv Gud utan eh, för det är ändå Davids son och David var hans favorit och allt det här. Mm. Så efter att Salomo har dött då kommer det braka loss en massa elände för kunnaste. Och det gör det också, för riket splittras i inbördeskrig några år efter att Salomo har dött och det kommer utländska invasioner och så vidare. Och vad som verkligen händer är att i slutet på 900-talet så invaderas ju faktiskt norra Israel. Kanske av Egyptens faro och somligt i gamla testamentet är ju historisk fakta men annat är ju betydligt mer svårbelagt och det här är lite invecklat. Men hur olika invasionsvågor har gått fram och tillbaka det är ju inlämnat i de här berättelserna. Och går ofta att bekräfta på andra sätt än Bibeln, förstås. Från 720-talet före Kristus så är ju norra Israel erövrat av Assyrierna. Mm. Och då finns bara det södra riket Juda kvar som en någorlunda självständig enhet. Men år 597 så erövras Juda av Babylonierna under ledning av den här kände kungen Nebuchadnezzar den andra. Och det är historisk fakta där. Just det. Och Jerusalem intas... Och enligt gamla testamentet så förstörs då Salomos tempel. Det är förmodligen också historisk fakta att templet förstördes. Det är däremot inte lika säkert att det templet hade byggts på 900-talet. Nej. Men ett, ett tempel fanns då som Babylonierna förstörde. Det kan vi ju förmodligen anta. Och det är nu som flera tusentals bland judarnas ledarskikt också- sänds iväg eller släpas med i exil till Babylon och det är då den babyloniska fångenskapen som pågår i ungefär 50 år. Just det, som också är historia. Ja, och innan perserna plötsligt dundrar in då under ledning av Kyros och tar över så gott som hela kartan och så vidare, det är också historisk fakta, det sker på 500-talet med mm. och då blir judarna fria att återvända och återuppbygga sitt tempel. Just det. Givetvis så har ju då människor genom historien intensivt och energiskt letat efter, de här, efter det här eftertraktade ofir. Kranen med guld, ja. den finns någonstans. Vart ligger den? 
<laughs> det är inte märkligt Nej. att det här har blivit mytologiserat Salomos gruvor. Nej, guldfeber har ju uppstått på sämre grunder än så här i historien. Ja, ja det har det ju. Man har placerat det här på Allsjöns olika platser i världen och en massa olika förståelser på och äventyrare har med bergsäker <laughs> ton slagit fast det här. Redan de gamla grekerna, mm. vi har ju geografen Ptolemaos som under andra eh, århundradet efter kriset försöker räkna ut var och fel kan ligga baserat på att det skulle ta tre år fram och tillbaka. Och baserat på det så kommer man fram till att det måste vara Indus mynning, alltså i Indien, mm. floden Indus. Ja, så då var det spikat under den perioden. Mm. Sen så försöker då Columbus också hitta de här gruvorna i Ophir på andra sidan Atlanten. Det var ju en av hans målbilder när han skulle ge sig ut från Spanien. Mm. Nu är det Ophir som hägrar här. På 1500-talet sen så eh, fortsätter spanjorerna att beräkna kring den här frågan. Och 1522 så publiceras en väldigt detaljerad guide till Ophir- Och då avser man sannolikt Filippinerna. Okej. Okay. Det, det räcker med att hitta en plats som ligger avlägset bort. Och så tänker man att det här är Ophir. Ja. Man behöver tydligen inte hitta guld eller något sånt där. Utan det är bara på ett ställe som folk inte kan undersöka så lätt. Vart det, ja. Nej, just det. Salmoöarna. Ja. Det, liksom, har det någonting mer att göra? Det har det ju för... Under 1560-talet så kommer då Alvaro de Mandana, en sån här spansk upptäckare. Han kom under sin resa i Stilla Havet fram till en ögrupp som han bestämmer sig för. Det här är Ophir. Och så kallar han det där då för Salmoöarna. Och det heter ju fortfarande, men någon sån där guldkran har man ju inte upptäckt. Nej. På 1640-talet så konstaterar spanjoren Fernando Montesino- Att Ophir måste ha varit Perus guldgruvor. Där har de idéerna flytit ihop. O- Precis. Ophir och Eldorado är ungefär samma sak. Ja, så det är någon slags Ophir-Eldorado där. Men det är klart, man hittar ju väldigt mycket guld och silver där. Så att det var inte ologiskt att tänka att ja, men här borta har de kanske varit. Nej. På 1800-talet så då kommer en massa tyska språkforskare- Och ger sig in i debatten mm. och spekulerar om det hela. Och då är det Indien igen som gäller. Och kanske ruinerna av det stora Zimbabwe, säger någon. Just det, nu har man blivit medveten om att det har funnits ett stort Zimbabwe. Ja, och det är väldigt imponerande så att säga, byggen där. Mm. På 1930-talet så hittar man en massa koppargruvor i öknen runt Sina i Halvan. Och då antar man att det är Salmos gruvor. Men, men det visar sig att de är flera hundra år äldre än 900-talet. Ja, och så det är inte mest koppar som gamla testamentet skryter om här. Nej, det är ju det som är... Han klädde sin tron i koppar. Tolv koppar, lejon! En av de mer vilda förslagen kom på 1980-talet när man pekade ut det inne av Australien som Ophir. Låter långsökt. Ja, det tyckte alla andra med. Men för inte så länge sedan, 2008, då upptäckte man ju kopparguvor i Jordanien som har daterats också till 900-talet före Kristus. Mm. Och det här väckte ju stor uppståndelse. Och det är alltså då koppar från guvorna Kirbat en Nahas. Och det kan ju förstås ha hamnat i Israel. Men som du säger, det är skillnad på koppar och kopiösa mängder guld. Ja. Dessutom är det ju inte en treårs båtresa till Jordanien och de här ökengruvorna. <laughs> Nej. 
Men det visar ju att det förekom gruvdrift under det här aktuella seklet. Vilket är ett halmstor till att det alltså funnits några viken med kapacitet för gruvdrift. Mm. För det är där vi får komma ihåg att det här handlar om. Fanns det ens överhuvudtaget några viken i det här området som var så mäktiga att de kunde eh, arrangera sån här eh, gruvdrift och bygga såna här eh, byggnader? Det här har ju lockat människors längtan efter äventyr och, och verkligen pickat på människors fantasi. Och det mest klassiska exemplet är en roman från 1885 skriven av Age Rider Haggard. Kung Salomos skatt är den svenska titeln. Han var en brittisk författare och hans bok var under den viktorianska eran den mest lästa och omtalade äventyrsberättelsen. Det här är ju en storslagen tid av äventyrsberättelser. Mm. Den kommer bara några år efter R.L. Stevensons skattkammarön. Och enligt myten så ska Haggard ha läst skattkammarön och slagit vad. Jag lovar att jag kan skriva en bättre äventyrsberättelse. Mm-hmm. I Kung Salmos skatt så söker en äventyrare och storviltsjägare, Alan Quatermain, efter Kung Salmos legendariska gruvor. Djupt inne i centrala Afrika hittar han och hans medäventyrare Kukuanaland. Ett påhittat afrikanskt rike där de här stora gruvorna visar sig finnas. Det här är en slags Indiana Jones men i centralafrikas 1800-tals tappning. Boken är ganska kolonial vilket kanske inte kommer som någon chock i brittiskt 1880-tal men Haggard hade varit i Afrika en hel del eh, i olika brittiska äventyr där Och hade i alla fall vett att inte måla upp alla de afrikanska karaktärerna som barbarer. I litteraturhistorisk mening är romanen mest omskriven eftersom den är ett tidigt exempel på Lost World-genren. Alltså ett äventyr där vår huvudrollsinnehavare hamnar i en isolerad och fantastisk värld. Man går in i en skog och så finns där kanske grottmänniskor. Det skulle kunna vara Lost World. Eller man hittar en ö ute i stilla havet. Och där bor det dinosaurier. Just det, Lost World och så vidare. Och den enorma framgången som den här romanen fick visar ju på intresset för Salmos gruvor som verkligen fanns i det västerländska 1800-talets gemensamma fantasi. Den är filmad många, många gånger, 2004, med Patrick Swayze. Då stod det inte Swayze på topp, du. Nej. Eller 1985 med Richard Chamberlain och Sharon Stone Jag var inne och kollade på den Det verkar vara en parodi på typ Indiana Jones Eller den vilda jakten på stenen På svenska har den fått den geniala titeln Kung Salomos skratt Ja, det är genialt Ja, verkligen Det som har lett fram till den här hypen Under 1800-talet Det är ju att både inom kristendomen och islam så har ju David och Salomo också varit betydande förebilder. Verkligen. Det blir ju inte heller mindre kittlande av att tempelherreorden, tempelridarna, de blir under medeltiden uppkallade efter Salomos tempel. Det är lite spejsat. Verkligen, det är bra att du för på tal islam. Salomo på islam är ju Sulemanjan, vilket är ett vanligt namn på många stora härskare inom muslimska riken. Ja, Särskilt eh, Suleman den Store. Men vi har ju också vår egen... Eller vår egen... Men... <laughs> Vem kan glömma? Fram... Salomon August André. Ja. <laughs> Trodde jag du skulle föra på tal. Ja, nej, det var det faktiskt inte. Men jag tänkte prata om Karl den Store. Ja. <laughs> det är inte alls lika bra som Salomon André. 
Nej men Karl den Store såg ju sig själv också som någon form av David som ville förena kejsardömerna Rom och Konstantinopel. Just det. Men det har ju mer koppling med David då. Ja. Och sen har vi då André. Ja. Det är kanske lite långsökt. Ja, men han var ju en väldigt vis person. Eller? Eller... Hur som helst, drottningen av Saba, David och Salomo, de har ju blivit ett slags, de har blivit en del av någon form av orientaliskt vormande inom västerländsk kultur. Onekligen. Som den här Hagard kanske då är någon form av final på. När det kommer till vad vi faktiskt vet om den här perioden via källor utanför gamla testamentet då blir det, då blir det oerhört tunt och magert. Det ja. finns egentligen inga bevis för att varken Salmo eller något av de här vikerna har varit så här stora och, och mäktiga med sån här centralmakt att det har funnits. Inte i några andra antika sammanhang nämns de här aktuella personerna eh, egentligen. Om vi tar ett citat från Furehagen här. Om David och Salmos rike varit så stort, mäktigt och rikt som det sägs i Bibeln borde det också ha efterlämnat tydliga arkeologiska spår. Till exempel ruiner av palats och tempel eller offentliga inskrifter av det slag som påträffats i Egypten, Anatolien och Mesopotamien. Men arkeologerna har inte hittat en enda israelisk inskrift om en militär seger eller om ett tempelbygge som skulle kunna bekräfta den bibliska berättelsen om David och Salmos stora bedrifter och lysande framgångar. Det finns inte heller några lämningar efter monumentala byggnader som säkert skulle kunna dateras till deras regeringstid, varken i Jerusalem eller annorstädes i Palestina. Texterna som handlar om Salomo, de här rör ju förmodligen från 600-talet före Kristus, och används som historiskt argument för att genomföra reformer av kungen Josia i juda. Det var religiösa reformer. Man försökte centralisera religionen och flytta in alla kultplatser till Jerusalem. Mm. Och då är det ju jättebra om man har en gammal helig text som stödjer ens eget reformarbete. Ja, verkligen. Det är praktiskt. Och arkeologin i den här regionen som jag nämnde innan har ju varit helt inriktad på att identifiera bibliska företeelser. Mm. Arkeologin har också länge präglats av religiösa drag men numera också i ännu högre grad av politiska inslag. Mm. Det har ju nämligen varit väldigt viktigt för den moderna staten Israel att det fanns ett rike med så utbredda gränser. Ja. Och därför har ju också resultat tolkats välvilligt i den riktningen under efterkrigstiden. Verkligen. 1993 så påträffar man ju den här kalkstensplattan som du var inne på förut med en inskription. Mm. Eh, och det handlar då om hur kung Hassel av Damaskus på 830-talet före Kristus har besegrat sina fiender från söder. Och det anges att den som har besegrats var en son till, citat, kungen av Davids hus. Mm. Det här... Det är ju förstås dynamit, om den har tolkats rätt alltså, och om den är äkta, vilket har ifrågasatts. Mm. I så fall, om den är äkta och den har tolkats rätt, då visar ju det ändå att kungarna i juda ansåg sig härstamma för någon som hette David. Ja, så är det ju. Det är ju ett väldigt relevant fynd det här. Ja, det säger ju dock ingenting om storleken på riket. Nej, det gör det inte. Och... Eh... 
i all sin ensamhet så är ett ganska ynkligt bevis för all den prakt och ståt som förekommer i första kungaboken och krönikeböckerna att det stämmer. Det, jag menar det är långt mellan den här kalkstensplattan och alla de här elfenbens guldbeklädda tronerna och templen och de här resorna till och från och fyr. Mm, verkligen. På hemsidan livius.org som är döpt efter en fredig och patriotisk romersk historiker. Trogna ja. lyssnare känner igen honom. Härlig kille. <laughs> den är driven av en annan härlig kille, den holländska historikern Jona Lendering. Och han skriver om antikhistoria. Hans text om den vetenskapliga debatten mellan minimalister och maximalister som har uppstått kring hur man ska tolka de här fynden och framförallt gamla testamentet hjälpte mig ganska mycket så jag tänkte referera den i all sin korthet. Det är alltså arkeologer i stor vi pratar om här. Ja, det är det ju. All antik historia är fragmentarisk, påpekar han. Och det är inte ovanligt att källorna är motsägelsefulla. I fallet med antik judisk historia är motsägelserna efter 600-talet för vår tideräkning faktiskt ganska få. Bibelns berättelser överensstämmer skapligt med de arkeologiska bevisen. Du var inne på ett sådant exempel tidigare att de arkeologiska fynden stödjer berättelserna om judarnas återkomst efter den babyloniska fångenskapen på 500-talet för vår tideräkning. Men, skriver Lendering, när vi går längre tillbaka blir det fler motsägelser. Citat, minimalism och maximalism är två principer för att hantera denna situation. Maximalistiska forskare antar att den bibliska berättelsen är mer eller mindre korrekt, såvida inte arkeologer bevisar att den inte är det. Minimalister antar att den bibliska berättelsen måste läsas som fiktion såvida den inte kan bekräftas arkeologiskt. Det är alltså nästan frågan om huruvida glaset är halvfullt eller halvtomt här. Det finns andra exempel i Bibeln utöver David och Salomos kungarike som ibland diskuteras utifrån minimalism och maximalism. Jerikos murar är ett sådant exempel. Men det är kring den här delen av den israelitiska historien som flest kontroverser finns. Eftersom det nästan helt saknas arkeologiskt stöd, byggnader eller kvarlevor som visar på en utvecklad administration drar minimalister slutsatsen att det handlar om en mer primitiv civilisation än den som beskrivs i gamla testamentet. Och det här, skriver han, är inte unikt för den äldre israelitiska historien. Och han jämför med medien som i Herodotos texter framstår som ett väladministrerat samhälle och som den liksom logiska eh, föregångaren till de... Akamenidiska. Akamenidiska perserna. Tack Daniel. Eh, starkare tillsammans. Men de arkeologiska fynden stödjer inte, i alla fall inte i nuläget, de skrivna källornas berättelser. Herodotus till exempel skryter ju upp medierna. Och den jämförelsen är hjälpsam eftersom det handlar om samma källkritiska konflikt men utan den här extra spänningen att den berättande texten är en av världens viktigaste religiösa texter. Mm. Och Jona Lendering avslutar apropå det med följande slutsats. Det måste betonas att en minimalist inte är, som det ibland sägs, en ateistisk skeptiker som förnekar existensen av en politisk organisation ledd av David eller Salomon. Han är i själva verket en forskare som hävdar att den normala bevisbördan för att styrka att en centralstat existerade saknas. 
Inte heller är maximalisten någon som naivt tror på allt som skrivs i Bibeln. Han är inte bokstavstroende utan en akademiker som inför avsaknaden av information besluter att göra det bästa av de berättande källorna som finns. Bibeln. Och det är sympatiskt och välmenande. Men vissa maximalister kan gå mig på nerven alltså. Ja, alltså om vi tar den här regionen nu så som du säger det finns ju en spänningsyta här som kanske inte finns när det gäller medien. Nej. Och maximalisterna här, de vill ju gärna att det ska ha funnits ett stort och mäktigt israeliskt rike under David och Salomo på 900-talet. Och de här arkeologerna råkar komma från Jerusalem med all sin traditionella tyngd. Ja. Medan det finns då minimalister som då oftast är arkeologer från universitetet i Tel Aviv. Det är ju en väldigt intressant, bara det... geografisk ja. aspekt i det hela. De här minimalisterna vill ju då revidera uppfattningen att det har handlat om ett stort och rikt rike. Och som, som du var inne på, det är mer troligt att det är primitiva stamsamhällen och sådär, mm. i så fall. Kanske menar de förenades aldrig Israel och juda alls. Nej. Och en del vågar till och med gå så långt att de ifrågasätter om David och Salomo ens är historiska personer. Mm. Och det får ju somliga förstås att eh, försöka kamma ner nackhåren i den här regionen. Eh, en, och mycket handlar ju debatten om hur man ska datera vissa fynd. Mm. Och en av de relevanta upptäckterna som man har bråkat väldigt mycket om det är ett brandlager från staden Megiddo. Det är alltså en stad som har bränts ner och ödelagts. Mm. Jaha, bra. Då säger minimalisterna att det här... Det går att koppla ihop med både egyptiska källor och gamla testamentet som beskriver att fem år efter Salmos död så invaderade en egyptisk armé. Mm. Andra krönikeboken skriver Men i kung Rehebeams femte regeringsår dog Sisak, kungen i Egypten, alltså faro Sisak, upp mot Jerusalem därför att de hade varit otrogna mot herren. Han kom med 1200 vagnar och 60 000 ryttare. Och det här skulle förlägga den händelsen till år 925 före Kristus. Och det finns ju också egyptiska bevis och tecken på att det här har skett. Mm. Medan då maximalisterna vill få det här brandlaget vid Megiddo att dateras till omkring år 1000 före Kristus. Ja. Och i så fall så hänger det ihop med att det var David som erövade området då. Samtidigt som han bredde ut det här riket ända till floden Eufrat. Och det här slog då arkeologen Yagil Yadin fast strax efter det att det moderna Israel hade grundats. Och det är ju förstås politiskt relevant med den här historiska legitimiteten på den tiden då. Mm. Fortfarande med för den delen. Det är först i modern tid som arkeologerna i Tel Aviv har vågat utmana sådana slutsatser. Kol 14-metoden har ju för det första inte använts på mycket äldre material. Men sen kan ju det också bara ge vissa tidsramar. Just det. Och flera av de här fynden som har gjorts förut angående befästningar och stall och palats och sånt där de vill ju arkeologer som inte har Bibeln som utgångspunkt datera till 800-talet före Kristus. Och det är alltså mer än 50 år efter det att Salomo eventuellt ska ha levt. Så det förstår ju rätt mycket. Det fanns inte de här palatsen och stallen och alla de här befästningarna och ingen har hittat ett enda En enda rest av någon guldkran. Nej, så är det. Det är svårt att gräva ut Jerusalem också. 
I och med ja. att det fortfarande är en stad med viss religiös relevans. Viss. <laughs> ja, det är ju nästan omöjligt. Visst förekommer det vissa utgrävningar här där, men mm. det är ju platser som inte låter sig utgrävas i första taget. Det handlar ju inte heller om bara kukskärver som ska dateras här. Det handlar ju om hur vidare de bibliska argumenten för staten Israels gränser håller. Mm. Eh, och Furhagen skriver ju därav de våldsamma konvulsionerna i den arkeologiska debatten. Mm. Det är nog få ställen i världen där arkeologiska debatter blev så här heta på grund av allt det handlar om. Ja, nej, verkligen. Furhagen menar att Både gamla testamentet och andra inskrifter pekar på att det har ju funnits första eller hövdingar i små riken i regionen här. Så det norra Israel och det södra juda har ju högst troligt funnits. Men ingenting tyder på att det under 900-talet fanns ett stort och mäktigt israeliskt förenat kungarike. När de här texterna kommer till under 1600-talet så är det ju delvis för att motivera de här reformerna. Men också för att glorifiera kungadynastin i Jerusalem just. Mm. Som härstammar från Davids sätt och är då huvudstad i juda. Det förklarar också i så fall alltså att de här texterna i gamla testamentet är ganska negativt inställda till kungarna i det norra Israel. Som har Samaria som huvudstad. Just det. De har ju nämligen gjort uppror mot Davids sätt. Och texterna som prästerskapet i Jerusalem i så fall ska ha legat bakom de här olika krönikeböckerna och... Kungaboken och det. De anklagar ju kungarna i norra Israel för att ha avfallit från Gud och för att ha infört utländsk lyx och sånt där i sin huvudstad. Och därför så kommer ju då Guds straff mot dem och det är att Assyrierna invaderar och tar över det norra riket Israel. Men texterna har ju också favoriter bland kungarna i Jerusalem. Vissa kungar bedöms som dåliga härskare. Och om man är bra eller dålig hänger väldigt mycket ihop med vilken status de här kungarna har gett prästerskapet i Jerusalem. Det är ju ett märkligt sammanträffande. Det är ju ett märkligt sammanträffande. Furhagen skriver så här, jag har ett citat eh, av det här. Den epok som i Bibeln domineras av Sauls, Davids och Salomos kungadömen är fattig på arkeologiska fynd. Städerna har varit små och de flesta saknar palats. Alla bostadshus är lika oansenliga och där finns ingen lyx. Vilket tyder på att det ännu inte existerar någon social hierarki. I dessa små städer har arkeologerna inte hittat några kaserner för soldater. Inga baracker för byggnadsarbetare. Inga stallar för hästar. Inga butiker och inga stora förrådshus för lagring av livsmedel. Allt tyder på att den ekonomiska aktiviteten under denna tid, tusentalet och 900-talet före Kristus, var låg och lokal. Handeln var småskalig eftersom man ännu inte domesticerat kamelen som lastdjur och arkeologerna har inte hittat några arkiv med brev och äkenskaper av det slag som påträffats i Egypten och Mesopotamien. Mot den här bakgrunden är det svårt att sätta tilltro till Bibelns detaljerade skildring av Davids mäktiga kungadöme och Salmos ofantliga rikedomar. Bibelns beskrivning av Salmos glänsande tempel är snarare en anarkonism, en projektion ett par hundra år tillbaka i tiden från Jerusalems första storhetstid på 600-talet före Kristus. Mm. Där har vi en minimalist i action. Det får man ju säga. Hur skulle då en maximalist låta? Ja. Jag har ett litet potpuri här från Inner Times-avsnittet då vi får höra inte minst Catherine Dell eh, prata. Men tänk också på reaktionen. Lite grann, tycker de att det här är festligt eller inte? Mm. 
Some people say yes, some people say no. You've discussed the minimalist position. There's also the maximalist position. I don't well, know whether Catherine <laughs> wants to come in on that. Well, I, I think I'd be more maximalist than minimalist <laughs> on this. But, um, you know, you feel that at one point in time we seem to have a lot of evidence and we were being very positive about the whole thing and now we're being very negative about the whole thing and I'd quite like to retain some sense of that more maximalist Yes, uh, I mean, position. I think I would too. I, I give the minimalist position because most people start from a maximalist <laughs> position. Um, but uh, We've been rolling along maximalism quite pleasantly. <laughs> 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 I think that's the important point. Well, I, I just wanted to uh, be maximalist again and uh, disagree with with the point when you said that Solomon himself doesn't have a huge amount, perhaps, to do with the actual right, wisdom books. Right. Because uh, although the, the attribution to him of, often would be honorary, uh, I do think, particularly in Proverbs, you know, that there are... Uh, lots of individual proverbs in, in the book of Proverbs, and they're all mostly attributed to Solomon. And then we read in 1 Kings that actually, you know, he uttered 3,000 proverbs and 1,005 songs. And I think mm. there is this connection. I, I find it hard to believe that not one proverb in the book of Proverbs came from Solomon's mouth, if you see what I mean. But I think I would agree with Philip that there must be a historical core underneath. And in fact, his reign is very well documented compared to many other reigns. We've got more information about Solomon in the Bible than many other kings of Israel. Här har vi i rask ordning då en brittisk historiker som lite ber om ursäkt för att han har redogjort för det minimalistiska perspektivet följt av ett gapflabb över hur härligt det är med det maximalistiska perspektivet. Mm. Och att de flesta människor börjar från det maximalistiska perspektivet. Vi får också veta att alla de här ordspråken som finns i Bibeln där väldigt många eh, tillskrivs eh, Salomo. Mm. Det vore konstigt om inte en enda av dem faktiskt kom från Salomo. Dessutom, vad var det mer att eh, just det? Att det finns ju mer i Bibeln om Salomo än många andra kungar. Så vi får ju ändå vara nöjd med det. Ja, jo. Det är väldigt kaxigt med tanke på hur svagt det arkeologiska stödet är. Verkligen. Det är ett samtal som kanske hade behövt, jag vet inte... En Weibull, eller för den delen en Dick Harrison. Ja, 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 det tycker jag. Samtidigt så, jag förstår ju ändå fascinationen för det här med texterna. Man vill ju gärna att eh, texter som... Sna, snarlika, ursäkta att jag bryter, men snarlika problem finns ju med vissa av de romerska berättande ja, källorna. verkligen. Och där får man ju... Och andra antika källor överhuvudtaget ibland. Ja. Och då tänker man ju ändå att vi har ju de här texterna. <laughs> det står ju där. Kan vi, inte bara, kan vi inte bara vara glada över det? Men ibland, och ganska ofta kanske man inte bara kan det. Och ibland kan man det beroende på vad andra texter säger om ungefär samma sak och så. Ja. Och det är ju svårt i de bästa av tillfällena. Men när det finns både den, re- den religiösa och den politiska aspekten som den här frågan har. Mm. Då är det ju känsligt. Det är ju väldigt känsligt. Man förstår ju också den här viljan som har funnits bland arkeologin tidigare att försöka binda ihop de här äldre textberättelserna med arkeologiska bevis. Mm. Alltså att man har börjat med Bibeln som utgångspunkt. Det är ju väldigt vanskligt att ha det som utgångspunkt. Men det är ju något lockande som sagt att försöka hitta sånt som har beskrivits i gamla texter. Oavsett om det är Bibeln eller om det är romerska texter eller om det är Iliaden för den delen. Vad den är så vill man ju gärna få någon form av handfast bevis på det här. Men om arkeologin har det som enda mål 
Då missar man ju väldigt mycket information om hur folk faktiskt hade det under olika perioder. Och det är väl kanske snarare det som borde vara arkeologernas syfte egentligen kanske. Ja, det är inte kontroversiellt att påstå det. Nej, men det är trevligt i den mån man kan bekräfta någonting. Ja, ja absolut. Än så länge har man inte bekräftat särskilt mycket när det gäller Salomo. Men det är en spännande story och det har förvandlats till en helt eh, egen form av eh, kulturell särart eller något i, i olika filmer, tv-serier, teater och eh, böcker och så vidare. Så Verkligen. det är ju relevant eh, alldeles oavsett, eh, även utan arkeologiska bevis. Så är det. Det var vårt avsnitt om Kung Salomo. Det var det. Vilken grej va. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Det var trevligt. Det var det. Ja, vi ha hörs igen en... nästa söndag. Bra vecka. Hej. Hej, hej, hej. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. 